0: Hallo und herzlich willkommen zu NANI, den Anime-Talk mit Jolina und wir... Das bin ich!
1: <lacht> wir <lacht> ja. haben es immer noch nicht geschafft, da Intro zu machen.
0: Wir haben es immer noch nicht geschafft, wir haben auch nicht mal einen Intro-Song, wir haben aber trotzdem alle zwei Wochen neue Anime-Schüssel, neuen Talk dazu, das haben wir bisher geschafft, bis auf die kleine Winterpause, die wir uns natürlich gegönnt haben. Ja. Das darf man ja, ne? Ja, auf jeden Fall man jetzt zwischendurch mal machen. Aber in den letzten zwei Wochen hat sich auch so einiges getan in der Welt äh, der Anime, gerade auch hier in Deutschland. Es gab ja wunderschöne Nachrichten aus, von Netflix aus. Und, mhm. zwar, und zwar, wurde gesagt, dass sie 21 Ghibli-Filme angekauft haben. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht, ob es alle sind, aber auf Netflix werden demnächst Ghibli-Filme laufen.
1: Das ist, das finde ich so, so richtig, richtig mhm. gut, weil, also ich liebe Studio Ghibli-Filme. Ich bin. Also. Es gab ja Leute durchaus, die geschämt haben, wie, wie so soll das wichtig sein, dass das auf Netflix kommt? Ihr solltet das eh alle im Regal stehen haben. Nein, ich zähle nicht dazu. Ich auch deswegen nicht. Bin ich, <lacht> deswegen bin ich total froh, dass die auf, auf Netflix kommen. Ich habe zwar viele gesehen, aber eben auch nicht alle. Und werde auf jeden Fall noch mal ein paar schöne Nachmittage tatsächlich mit haben, ähm, da so ein paar Filme nach, einfach nachzuholen.
0: Ja, ist bei mir genauso. Ich habe auch nicht alle Filme gesehen. Also ich bin auch nicht so der Hardcore-Fan der ghibli filme Also ich ich äh, verstehe deren Wert, ich gucke mhm. sie gerne, aber ich habe jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, alle gesehen zu haben, weshalb äh, ich es dann auch nicht gemacht habe. Also es sind ja auch Filme von seinem Sohn Goro Miyazaki dabei, also seinem Sohn, als wäre äh, Ghibli nur Hayao Miyazaki, aber ja. ähm, also der Sohn von Hayao Miyazaki hat ja auch Filme rausgebracht, so wie die Chroniken des Erdsees und ähm, der, oh Gott, jetzt habe ich den deutschen Titel vergessen, Poppy Hill, der Mond... Oder so. Ja. Irgendwie so. Und, ähm, ja, er, er hat ja leider noch nicht so das Mojo seines Vaters geerbt oder hat es ja noch nicht so richtig hinbekommen. Man muss auch sagen, er hat auch ein schweres Erbe anzutreten, in den also in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, weshalb seine Filme vom Publikum wie auch von der Fachpresse noch nicht so richtig anerkannt werden oder wurden. Das ist eigentlich traurig. Es ist sehr schade. Also, ich kann, der Typ tut mir einfach nur leid. Also, es ist einfach eine Lose-Lose-Situation in der ist, dass er einfach auch Filme macht, wie sein Vater. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ja, so ist es halt nun. Also 21 Ghibli-Filme, wir werden bestimmt noch äh, ein Special dazu irgendwo raushauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und die Filme kommen ja nicht alle auf einmal, sondern die kommen ja gestaffelt.
1: Ah, so, ja. das, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja, also ich glaube, äh, hier Totoro und so kommen am Anfang und nach und nach kommen dann alle anderen aktuell noch dazu. Da gibt es sogar noch einen kleinen Geheimtipp dabei, den ich äh, demnächst mal raushauen werde, wenn wir dann unseren Ghibli-Cast dazu machen, weil äh, ich hatte den damals nicht auf dem Schirm gehabt, habe den auch im Kino gesehen und die meisten kennen den auch gar nicht.
1: Welchen, welchen denn? Also ich
0: weiß gerade auch nicht, von welchem du sprichst. Nee, ja, es ist äh, die Familie Yamadas. Okay, sagt mir gar nichts. Es ist, ähm... Ich muss dir vorstellen, es ist eine Mischung aus äh, Shibi, Maruko, Chan und Shinchan. Okay. Nur Ghibli, also es ist halt eine japanische Familie, die dann... Das sind sehr viele Kurzgeschichten einer japanischen Familie. Das klingt irgendwie interessant. Also, ich, ich muss jetzt nochmal gucken, ob es Familie Hamada oder Familie Yamada ist. Äh, äh, sonst... Meine Nachbarn, die Yamadas, das war das.
1: Ah, okay. Also mein Nachbar Tutoro, meine Nachbarn Yamadas, meine Nachbarn... Ja. Ja. <lacht>
0: Das war äh, so einer meiner Überraschungen. Es gab ja mal in Hamburg irgendwann so also eine Woche, wo sie dann in so einem ganz kleinen Kino alle Ghibli-Filme rausgehauen haben. Und äh, den Film haben wir damals reingezogen, neben Wie der hebt. Den ich leider ja. nicht so gut fand. Das war ja der offiziell letzte Hayao Miyazaki-Film.
1: Ah, okay, ja. ja. Also, man muss ja, also, was ein bisschen der Fazit ist, ist jetzt schon der zweite Film über Nachbarn von, äh, von irgendwem. Also, ja. wenn man, wenn man, wenn man bei, bei ihm in der Nähe wohnt, da hat man wahrscheinlich die ein oder andere Chance, in einem Film zu enden. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> ja, da gab es ja noch ähm, andere Gerüchte dazu, dass zum Beispiel Netflix äh, dafür gesorgt hat, dass alle Filme neu synchronisiert werden. Und oh. äh, da gab es ja erstmal so einen kleinen Shitstorm im, im Netz, wie es halt immer so ist, wenn irgendwas angekündigt oder gerüchteweise geleakt wurde, dass dann alle durchdrehen, weil es anders ist als das, was sie kennen. Ähm, ich muss sagen, ich war auch unter anderem einer dieser Leute, die gesagt haben, ich habe die ganzen äh, Ghibli-Filme, die man halt kennt, die großen, nur mhm. auf Deutsch gesehen. Ich sie jetzt Ja, ich nicht, auch. Ich bin kein Purist, der sie auf Japanisch gesehen hat und ich fand die Synchro damals schon sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe es irgendwie nicht verstanden, dass Netflix es wieder neu synchronisieren wollte.
1: Nee, also ich, also da bin ich tatsächlich auch so. Ich, ja, ich gucke ja eigentlich fast alles auf Japanisch, aber ähm, gerade weil diese Filme halt auch so zugänglich oder gut zugänglich für Kinder sind, Mhm. Und ich das damals, als, als ich noch ein Kind war, auch auf Deutsch geguckt habe tatsächlich. Ähm, also vor allem jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel an Ski, ins Zauberland oder so, das, ähm, da hatte ich auch die DVD von. Mhm. Da finde ich das total gut, wenn äh, das wirklich auch auf Deutsch bleibt und die gleiche Synchro bleibt, weil man, man ja. kennt das so und man, also wenn ich es jetzt rewatchen würde, dann wäre es eher aus Nostalgiegründen und es wäre halt nicht so das Gleiche, wenn…
0: Neue ja. Stimmen da sind. Und ja, genau. vor allem auch, dass Netflix sich halt nicht äh, mit Ruhm bekleckert hat mit den Neusynchronisationen, die sie in letzter Zeit hatten. Also zum Beispiel Neon Genesis Evangelion wurde ja auch neu synchronisiert, komplett. Warum auch mhm. immer. Und die Synchro ist wirklich so eine der schlechtesten Synchros, die ich seit Jahren in Anime gesehen habe. Also in den letzten Jahren wurde es ja immer stetig besser. Deutsche Synchro ist wirklich so eine der besten Synchronarbeiten, finde ich. Vergleichsweise mit anderen... Nation, also ich vergleiche es einfach nur mit dem amerikanischen. Und mhm. äh, Genesis war ja ein reiner, war einfach nur ein Reinfall, weshalb ich es verstehen kann, dass viele sich dann darüber aufgeregt haben, als sie gehört haben, oh Gott, oh Gott, die synchronisieren es neu oder lassen es neu synchronisieren.
1: Ja, ja, es kann, es kann halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird als davor, ist fast nicht existent, weil es vorher also man, man kennt es ja so, wie es ist mhm. und äh, fand es so gut und es besteht ja auch kein irgendwie Bedarf, das zu verbessern. So. Ja, also,
0: da hätten sie eigentlich nur verlieren können, aber es war ja nur ein Gericht und ähm, es wurde jetzt bestätigt, die Synchro bleibt erhalten, also müssen wir uns keine Sorgen machen, aber da wollte ich mal kurz noch hm. erwähnen und äh, gucken, wie du darauf reagierst und anscheinend äh, <lacht> denkst du Ähnlich. genauso. Ähnlich, das ist ja. schon mal gut. Äh, eine Neuigkeit haben wir noch. Äh, worüber wir kurz reden wollen. Eigentlich ist unser Podcast ja nicht dazu gedacht, dass wir nur über News reden, aber ich finde halt äh, diese News jetzt mit Netflix und den Ghibli-Filmen ist halt so wichtig, weil Netflix ja auch so viele Anime mittlerweile einkauft und äh, für mich auch Netflix mittlerweile so die Plattform schlechthin ist, um neue Anime zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem gab es noch eine News, die ich sehr, sehr interessant fand und zwar äh, kurz nach der Ankündigung des letzten Digimon-Adventure-Films <lacht> wurde jetzt angekündigt, dass Digimon-Adventures rebootet wird. Mhm. Ja. Genau, dieses Mhm, mm da habe ich es auch schon rausgehört. Ich so, okay, ist das notwendig? Ja, ja, genau. Wer, wer braucht das? Wer guckt wer das? das? Ja, genau. Das alte Digimon Adventures war ja schon gut. Es hatte ein wunderschönes deutsches Intro, auch ein japanisches. Also ist ja das Gleiche. Und die Animationen. Ja, es war halt so. Ich mag halt diese 90er-Animationen, dass es halt noch nicht alles so am PC ist und. ähm, noch nicht so hoch aufgelöst, die Haut und die Farben der Gesichter halt immer noch nicht so, so ein bisschen matt ist, muss ich sagen. Ja, Also ja. Der, dieser neue Animationsstil, dieser HD-Stil ist ja halt, dass die Haut immer so glänzend ist. ne mhm. Und ja, das, das ist zum Beispiel so eine toll. Sache, die ich, die ich nicht mag so an den neuen Stilen. Und ähm, das ist ja nicht so, also das ist ja der optische Merkmal, aber generell auch die Geschichte, die war ja schon so gut, wie sie ist. Die war abgeschlossen mit 54 Folgen, glaube ich. Und der zweiten Staffel, und den Filmen, oh Gott, oh Gott. Ja, es, es reicht. Ach, es war, es war ja schon wirklich, äh, es war schon gut. Warum soll man das nochmal rebooten? Also ähm,
1: ich kann es dir nicht beantworten.
0: Ich kann es <lacht> auch nicht verstehen, weil ähm, ich überlege gerade, ich versuche es mit anderen Sachen zu vergleichen. <lacht> und ähm, das naheliegendste für mich ist jetzt gerade Sailor Moon. Und bei Sailor Moon war es ja damals so, dass die Serie, die wir kannten, ja äh, weniger mit den Mangas zu tun hat. Also die ist ja ein bisschen in eine andere Richtung gedriftet, gedriftet und äh, geht ja eher so typisch japanische Serien damals. Äh, jede Woche gibt es ein neues Monster und äh, hat so ihren eigenen, Weg, hat ihren eigenen Weg gefunden, während Salamon Crystal ja jetzt eher mehr Richtung Manga geht. Okay. Und bei Digimon ist es halt so, es hatte keine Manga-Vorlage, es war halt eine serie die, dann, die es dann gab. Deswegen frage ich mich, auf welche Quelle die jetzt zurückgreifen wollen. Hm. Also. Klingt
1: so, als würden sie, würden sie quasi, ja, ich weiß nicht, aber es ist ein Reboot, heißt es jetzt zwangsweise, dass sie da irgendwie neue Sachen dazu machen oder meinst du, die wollen machen, also es wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn sie es rebooten, ähm, und dann einfach nur die Grafik updaten. Also das wäre ja auch seltsam.
0: Also ich kann mir vorstellen, die werden die Grafik updaten und die werden halt es auf die aktuelle Zeit beziehen, weil Digimon Adventures lief ja in den 90ern. Da war ja mhm. das Internet noch in den Kinderschuhen. Jetzt ist es ja ein Hochtouren, sehr viele popkulturelle Referenzen, sehr viel Computer und Tablet und Internettechnik wird da drin sein. Ähm, ich glaube, die werden auf solche Sachen eher mehr eingehen. Kann oh, okay. ich mir vorstellen. Also es wäre für mich so, wenn ich jetzt das, die Serie rebooten würde, wo dann mein Fokus wäre, beziehungsweise ja. wo, wo ich dann erstmal feilen würde, weil das Team, es ist es schon gegeben, die waren cool, die Digimon waren cool, die Geschichte war schon in Ordnung, aber was soll man jetzt noch machen? also ja. ey, Ich bin gespannt, also es sind jetzt auch nur Spekulationen, es sind jetzt auch nur persönliche Gedanken, um, was die jetzt daraus machen, ja, die machen ja, wahrscheinlich genau. Geld.
1: <lacht> ja, ja ja, das, ja, ja, wahrscheinlich. Irgendwelche Box ist und so weiter. Ja, 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 das, das, das war
0: tatsächlich auch mein Gedanke, als ich den Trailer vom, in Anführungszeichen, letzten Digimon-Film gesehen habe. The Last Digitation, da dachte ich so, ja, 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 die bringen nächstes Jahr noch einen Film raus, oder in zwei Jahren. Solange die Cashcow das gibt, wird da immer ein Film kommen. Schnitt, die komplette Serie wird rebootet. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, das war quasi so, ja, wie ja. du es gesagt hast im Prinzip.
0: Ja.
1: Aber, wir sind ja jetzt in der Winter Season, ne? Die hat angefangen. Ja, ja genau. Und ähm, du hattest da irgendwie was Interessantes herausgefunden. Und zwar gibt es da ein, ein Anime, der ähm, jetzt auch angekündigt wurde.
0: Genau, ein Anime. Da kommt jetzt wieder die Frage, ist es überhaupt ein Anime? Weil, ich hatte ja vor einigen Tagen auch äh, bei mir auf Social Media, auf Twitter gefragt, ist Avatar The Last Airbender? Ne? ein Anime oder ein Cartoon. Und hab da so einen kleinen Glaubenskrieg äh, bei meiner Followerschaft ausgeführt oder beziehungsweise ist da äh, geschehen. Du bist echt böse, oder? Also du ey, <lacht> ja, ey, ich will die Welt einfach mal brennen sehen. Ich will die ja. Leute einfach mal sehen, wie sie dis darüber diskutieren, weil ich finde es selbst halt interessant zu wissen, okay, ist ein Anime jetzt nur ein Anime, wenn er aus Japan kommt? Oder äh, ist ein Anime eine Bezeichnung des Stils, weil Japaner an sich bezeichnen alles Anime. Das ist ja alles Animation, alles Cartoon aus Westen ist Anime. Aber nur in Europa oder beziehungsweise auf der westlichen Hälfte der Welt wird dann immer der Unterschied zwischen Anime und Cartoon gemacht, weil alles, was aus Japan kommt, ist ein Anime und alles, was äh, nicht aus Japan kommt, ist ein Cartoon. Mhm. Und jetzt kommt eine Serie, die heißt äh, Killer7 Klingt schon mal nicht japanisch, es ist eine chinesische Serie, die auf Netflix jetzt erschienen ist und gehört auch zu einem der Anime der Winterseason, die auf deiner Liste war. Ah. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt ein Anime oder ist es kein Anime? Also
1: ich würde, also ich bin eher Verfechterin der Stilfrage. Und ich glaube, wenn es irgendwie. Nicht des Ursprungs. Äh, nicht des Ursprungs. Und ich glaube, wenn es irgendwie im, im Stil gezeichnet ist, dann ist es, ist es quasi Anime.
0: Okay. Also, ähm, ist Avatar für dich ein Anime?
1: Das ist schwierig, <lacht> weil ich finde, Avatar mischt Cartoon- und Anime-Stil. Also er hat ganz klar so Anime-Elemente, hat aber auch teilweise so Cartoon-Elemente. Also Avatar ist so das Kind von Cartoon und Anime. <lacht> okay. Ein Mischling. Und Teen Titans? Oh, Teen Titans würde ich sagen, ist eher Cartoon.
0: Aber hat schon Find sehr ich. viele Anleihen aus dem Anime. Gerade das mit dem Chibi und den großen Augen und äh dieses, ja. äh, dass die Charaktere dann ähm, ihre komplette Gesichtszüge wie Charakter ändern in einigen Szenen, also optisch. Da hm. haben sie sich schon sehr viel sich daran schon orientieren lassen. Und die haben sogar ein äh, von Japanerin das Intro einsingen lassen.
1: Okay. Das hm. Intro-Lied
0: gibt es sogar auf Japanisch.
1: Okay, es ist, es ist schwierig, okay? Das ist okay. Uhr. Moment.
0: ich, ich hole noch weiter aus. Wie sieht es mit Cannon Busters aus? Oh. Es ist eine amerikanische Vorlage, die in Japan produziert wurde. Ja, okay,
1: aber da würde ich schon sagen, das würde ich schon sagen, ist ein Anime. Also da finde ich den, den Anime ist ziemlich deutlich eigentlich.
0: Okay. Und. Ach, ich geh jetzt. Das, das ist so eigentlich. Ich, ich höre auf. Es tut, mir so leid. es tut mir so leid. Aber wir sind ja dabei, über die aktuelle Anime-Season zu sprechen. Und du hast dich genau. ja damit ein bisschen auseinandergesetzt. Es tut mir so leid.
1: Alles gut. Also, zur aktuellen Anime-Season. Okay. <lacht> ähm, genau. Es ist, was, was mir aufgefallen ist, als ich so durch, durch die Liste geguckt habe und so ein bisschen geguckt habe, was, was, auf was kann ich mich diese Season freuen. Ähm, hm. Es sind einfach so extrem viele Musik-Anime. Also es ist, ähm, wenn man da so durchgeht, 22-7, äh, A3, Backstage-Pass, ähm, die dritte Season von Bang Dream, Show by Rock. Also ich habe die nicht, ich habe keinen davon gesehen oder keine erste Season davon gesehen. Ich ähm, mag manchmal Musikanime, aber so into war ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie alles äh, gesehen habe. Ja, ähm, hat es
0: letztes Jahr schon einige. Um, ja. Musik-Animes gehört unter, beziehungsweise gesehen mit Given und uh, Karen Tuesday.
1: Stimmt, stimmt, ja. ja. Ähm, also für Liebhaber von Musik-Anime es da diese Season auf jeden Fall mehr als genug, äh, in jeglichen Formen und Stilen. Ähm, was aber auch dabei ist, ist äh, ganz viel für Fantasy und Mystery Anime-Fans, da bin ich auch, äh, komme ich auch auf meine Kosten. Mhm. Und was, was ganz auch umstritten war, war so ein bisschen dieser Directors Cut von Starting Life in Another World, also ReZero, wo, mhm. wo ja eigentlich alle irgendwie gewartet haben auf eine neue Season und dann gab es diese ersten äh, Teaser und alle dachten, ja, es kommt eine neue Season und, und jetzt war es einfach nur der Directors Cut ähm, davon, aber Genau, es gibt auch Somali and the Forest Spirit, Plunderer, Infinite Dendogram, Darwin's Game, Dodo, hey Dodo oder so.
0: Ist Darwin's Game ein Battle Royale-Anime? Ah, uh,
1: gute Frage. Ich, ich, ich guck mal. Also, es hat auf jeden Fall, also, es ist ähm, nicht so Fantasy-mäßig, sondern es ist mehr so. Ähm, ja. Ich gucke gerade die Beschreibung.
0: Action, okay, check, ja. Drama, check, Edgy. Uh, nicht so wirklich. <lacht> ja,
1: ja gut, ja gut, aber doch, doch es ist es schon, also irgendwie es geht um so, ein, so eine, so eine Smartphone-App mit dem Game und, und okay. wo man dann teilnimmt. Also so, so ein bisschen schon was irgendwie.
0: Oh, ich muss mich kurz korrigieren. Ich hatte vorhin gesagt, dass dieser chinesische Cartoon Killer7 heißt. Nein, ich habe es gerade verwechselt mit dem Videospiel. Es heißt natürlich uh, Scissor7, also die Schere 7. Oh, okay. Und uh, der letzte Digimon-Film heißt nicht Last Digitation, es heißt Last Evolution. Ich so. ah, okay. wollte mich schnell wieder noch reinwaschen. Sorry. Sehr gut. <lacht>
1: genau, also es gibt auf jeden Fall viele interessante Anime diese Season. Und, und vor allem äh, so in diesem Fantasy- und Mystery-Bereich werde ich sehr, sehr, sehr glücklich werden, glaube ich, damit.
0: Uh, was hast du? Ich denn hab, damit? Hm? Wie, wie suchst du dir eigentlich die Sachen jetzt aus? Also ich habe ja diese Liste und es sind ja einfach massig. Ich, also es sind Omas, oh, die Dinger.
1: Ja, 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 es ist massig. Ähm, ich gucke mir ehrlich gesagt, die, die, die Cover an und, und sehe da schon so ein bisschen so vom Zeichenstil und habe mhm. dann so Vermutung, okay, ist das was, was inhaltlich vielleicht auch für mich passen könnte? Natürlich auch so, so, so Tags und erste Bewertungen, so, wie sind die sind die einzuschätzen? Mhm, ähm, okay. Und dann, dann gucke ich so und schaue alles mal so ein bisschen rein. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das ist was, dann gucke ich es weiter. Wobei ah, ich eigentlich ja immer alles weiter gucke. Also.
0: Guckst du auch vorher erstmal das Intro rein, um zu so sagen, okay, äh, das Intro, das bringt mich in die richtige Atmosphäre, in den so richtigen Mute? Das ist, das ist eigentlich,
1: ja. eigentlich wäre das ein richtig guter Tipp. Ich mache das tatsächlich fast nie. Sollte mhm. ich aber mal machen. So, ne? Das, also, das wäre ja eigentlich mal eine sinnvolle Idee. Vielleicht hilft mir das auch besser zu sortieren.
0: Also ja, das wäre bei mir der nächste Zug. Also wenn ich so gerade so, okay, das Artwork spricht mich an, die Text die sagen, die sagen okay, das Genre, darauf habe ich Bock. Und dann würde ich meistens, glaube ich, immer noch das, das Intro mir anschauen.
1: Ja, interessant ist auch, was, was, was du gerade festgestellt hast mit Overflow, ne? Also ist ja, <lacht> Alter, ja. das ist das die Hölle ganz im Ernst. Ja, ja also im Prinzip, das Cover, <lacht> da sieht man einfach nur, ja, wie soll man das beschreiben? Man guckt um. von unten unter die Rücke von zwei Mädchen und einem Kerl, der... Ganz glücklich damit ist. Und ja. die Frage ist so ein bisschen, ist das noch Anime oder ist das schon Hentai? Also, also
0: da steht Adult, Edgy und Romance.
1: Ja, und es ist ab 18 und es kommt Sex drin vor. Und naja, und in der Beschreibung steht, der erste, der in der Beschreibung ist, Bruder, nehmen wir wirklich zusammen ein Bad? Was? Und, so, und so begann Moment. ein verbotenes Badeerlebnis.
0: Alter. Fuck, okay, gut, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Mir ist nur das Cover als erstes aufgefallen. Aber ich wusste yes. nicht, dass es Inzest sein wird. Ja, es wird Inzest. Lass uns mal jetzt direkt ein kleines Spiel spielen. Okay. Ähm, wir haben ja die. Oh shit. Warte, ich habe. Ich habe voll grad sein, Ich habe ja die Liste offen. Mhm. Äh, ich muss die kurz nochmal öffnen. Und ich gebe jetzt den Suchbegriff. Edgy ein. Und ich möchte einfach mal gucken, wie viele Anime aus dieser Season Edgy Anime sind. Okay. Was denkst du, wie viele wären es?
1: Ähm... Oh, schon so 6-7, würde ich sagen. 6-7? Sech, okay. Mhm. So. Wie,
0: wie viele sind es denn? Weißt du das gerade aus dem Stegreif
1: nee ich zähle gerade. 1, 2...
0: Okay, gut. Ich sage, es wären 9. Neun. neun Anime, die, das, die vom Genre Edgy sind. Und du zählst gerade, wie viel es gibt, ne? Ja. Okay, dann zähle ich mal durch. Also, ich habe es jetzt eingegeben, ich suche. Das erste ist äh, Hatena Illusion, Edgy. Das zweite ist äh, Ushuzuko Reviewers, auch Edgy. Das sieht nach einem Haar im Alter, das sind ja...
1: Ist das ein, <lacht> ein
0: Oktopus-Mädchen? Holy shit, okay. Äh, zwei. Das dritte ist Overflow. Ja. Das vierte ist Plunderers, der Plunderer. Mhm. Das fünfte ist Strike the Blood 4. Okay. Ja. Das nächste ist äh, Kiyochu Retu. Wir sind jetzt bei 6. Das nächste ist äh, Dungeon -I -I, wo Motomero no <lacht> Du weißt schon. Sieben. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist der Dungeon-Anime, den du durchgebincht hattest. Okay. Als Film. Ist nicht so ein OVA oder ein Over. Ah. Okay, wir sind bei sieben. Ach so, die, die Filme habe ich jetzt gar nicht mit reingeregen... Oh, ah, okay. Okay, ist sehr gut. Als achte ist Strike the Blood Kieta si Seish Seishouen. Acht und... Oh, Aha. da haben wir noch eins. Neun, wir sind jetzt bei neun. Ja. Tsugomomo Over. Und... Krass, Punktlandung. Das sind neun Stück. Und, oh, krass. Du bist, du bist echt nicht schlecht. Aber wir waren beide nah dran, ne? Wir waren beide nah dran, aber von wie, vielen, <lacht> von wie vielen Serien und Filmen war das jetzt? Oh Gott. Also es sind drei pro Reihe. Warte mal. Oh Gott. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: Alles ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Also so circa,
1: so ach, Moment, also die, die Hentai-Sektion zählen wir aber nicht dazu, oder? Moment, es gibt eine, es gibt eine ganze, ganz Henta, ja. ganze
0: Hentai-Sektion? Ja, sicher. Ja, okay. sicher. Du, du sagst, also es so selbstverständlich.
1: <lacht> okay, okay, okay also 27 Reihen A3, das sind äh, 60, sind 81. Von 81 Anime sind 9.
0: Sind also 9 Stück, Alter. okay. Hm. Ähm, um, ja, ist schon fast ein Zehntel, ne?
1: Ja. Da, aber ich hätte es ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, es ist mehr. Hättest du gedacht, dachte, das wäre mehr? Ja, ich dachte, Fans auf sich ist Ich finde es einfach stärker. nur
0: krass, wie viele Serien und Filme in nächster Zeit erscheinen. Oh ja. Das sind 81 also, Stück. Ganz im Ernst, das ist äh, schon krass, weil man bedenkt, ja. wie viele Filme sind es? 1, 2, 3, 9, 12, 15, 18. Das sind 20 Filme davon. Ja. 3, 6, 9, 10. 12 und 13 davon sind äh, Overs. Ja. Ist schon krass.
1: Das ist schon
0: ordentlich, ne? Sehr viele Filme. Äh, Serien, äh, man kommt halt einfach nicht hinterher. Aber, e ähm, ja. Genau, wo waren wir eigentlich? <lacht> wo waren wir eigentlich? Ähm, sorry, aber ich, ich wollte dieses Spielchen mal gerade spielen. Ich dachte, ist, Alter, ist, okay. komm, lass uns mal ausprobieren und gucken, was da rauskommt. Das ist schon sehr witzig.
1: Ja. Nee, ist okay. Aber wir werden, also genau, eigentlich wollte ich ja was dazu sagen, nämlich zur Winter Season. Winter Season, ja. Winter Season. Und ähm, ich habe mir tatsächlich schon zwei Anime angeguckt. Und zwar den ersten, äh, den ich kurz erwähnen würde, wäre gerne Science Fell in Love, So I Tried to Prove It. Den gibt es auf Crunchyroll.
0: Ah, oh, okay.
1: Und das ist ein romantischer Slice-of-Life-Anime. Und der spielt im Prinzip vor dem Hintergrund von zwei sehr weltentfremdeten Doktoranden und deren Umfeld. Also die sind halt so vollkommen Wissenschaftler und, und so, so super rational, so ein bisschen stereotyp dargestellt. Das heißt, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was eigentlich Liebe und Gefühle sind. Mhm. Und verstehen das überhaupt nicht, warum jetzt also der Herzschlag zum Beispiel höher wird, wenn man, wenn man sich gegenseitig berührt und so. Ähm, und die versuchen mhm. das jetzt aber, also die, die, also es ist halt quasi so ein, ein Heteropa, also ein, ein Kerl und eine, eine Frau. Und ähm, die versuchen dann jetzt ja so rauszufinden, hey, ist das jetzt überhaupt Liebe oder, oder halt nicht? Ne? Weil irgendwie fühlen wir uns so komisch, aber das muss man doch irgendwie messen können. Ah. Und sie stellen sich, also, sie versuchen halt das so wissenschaftlich zu verstehen, aber für jeden, der nur so ein bisschen emotionale Intelligenz hat, stellt sie sich wirklich extrem dumm an. <lacht> Und ähm, auch, auch so dieses Umfeld denkt so: Boah, könnt ihr nicht einfach endlich mal heiraten, also ihr seid doch verliebt. Jeder, jeder sieht das, nur ihr nicht.
0: Okay. Das ist sehr interessant. Also und das ist,
1: ja, was halt so ganz nettes was halt nebenbei noch erklärt wird, sind halt so wissenschaftliche Termini also und Vorgehensweisen, sowas wie Signifikanztestung und Nullhypothese. Da gibt es dann immer so einen, so einen, so einen kleinen Bär, so einen, so einen Einschub, der sowas erklärt. Wie Machio. Wie Machio, aber der Bär ist, ist naja, hat nicht so ein schönes Vokabular, der ist eher, der ist eher so, so, so dreist und so Draufgängermäßig.
0: Äh, kommt aber so, äh, bumsen.
1: Genau, so, so in die Richtung. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der, der erklärt halt diese, diese Fachbegriffe, wobei ich sagen muss, also ich, ich kenne ja selbst alle logischerweise äh, aus dem Studium und so und mhm. ich finde die nicht immer so super einleuchtend und, und verständlich erklärt. Manches ja, anderes denke ich mir so, äh, äh was?
0: <lacht> wie soll ich denn das dann verstehen? Als, ja, das äh, wird. Jemand, der gar nicht sich mit der Materie auskennt.
1: Ja, das, das finde ich nämlich interessant tatsächlich. Wie, wie sehen das Leute, die nicht äh, jetzt diesen äh, wissenschaftlichen, Hinter also naturwissenschaftlichen Hintergrund haben? Mhm. Ähm, verstehen die das gut oder verstehen die das nicht gut? Oder was einfach nur ich quasi, die da eh schon mit so einer anderen Brille durchgeguckt hat, dass ich da die Erklärung nicht gut fand. Da bräuchte man irgendwie, also wenn du es guckst für dein Feedback, aber ansonsten auch, auch für die für die Leute, die das gesehen haben jetzt auf Crunchyroll, ähm, könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, fandet ihr das irgendwie alles verständlich bisher oder gab es Sachen, wo ihr dachtet so, hä, was ist das jetzt? Also ich mhm. fand vor allem diese, die ähm, für die Leute, die die's sehen diese Alpha-Regel, ähm, also, also es gibt ja immer so eine gewisse, wie soll man sagen, äh, so eine Wahrscheinlichkeit, so eine cut off eine wahrscheinlichkeit unter der du annimmst, dass eine Hypothese bestätigt oder widerlegt ist. Und ich finde, der Part wurde unglaublich schlecht erklärt in dem Anime. Aber gut.
0: Okay, aber okay, das ist jetzt aber das ist schon richtig in der Materie, weshalb <lacht> du sagen ja. kannst, äh, ist schlecht erklärt, gut erklärt. Aber der Anime an sich, ist der okay. jetzt, würdest du sagen, der ist lustig, der ist gut? Ähm, oder... Mhm. Ja, an sich okay, aber nur das wissenschaftliche haben sie halt nicht so gut erklärt. So. Also ich finde, es
1: ist so eine ganz nette und seichte Unterhaltung und es gibt halt so ein paar mehr oder weniger humorvolle Situationen. Mhm. Äh, ich würde aber darauf tippen, also eine Season davon reicht dann auch. Also okay. pff, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so super lange trägt.
0: Okay. Wie, wie viele Folgen sind das ungefähr?
1: Ähm, ich glaube, es sind zwölf angesetzt, ich bin mir aber nicht ganz sicher, warte, ich guck mal gerade nach.
0: Zwölf ist meine neue Lieblingszahl, wenn es um Anime ja, geht. Also ja, ich finde zwölf ist manchmal perfekt, weil, ey, ganz im Ernst, da wir jetzt mit dem Podcasten so anfangen und dann Serien gucken dabei und dabei 24 und mehr Folgen sind, denke ich so, oh, wie schaffe ich das in zwei Wochen?
1: Ja, ne, also es nee, sind tatsächlich zwölf Folgen angesetzt. 12, ich auch gerade.
0: Ich glaube, es reicht dann auch. Mhm. Aber finde ich interessant, ich glaube... Ja, auch wieder so ein, ein Anime, wo ich vielleicht mal reinschauen werde.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ganz nett, das kann man so gut nebenbei. Ich
0: habe es zum Einschlafen immer geguckt. Okay. sexuelle Anspannung der Anime. What? Was? What? <lacht> What? <lacht> ich gucke mir gerade die Bilder an, es wirkt halt so. Ach, auf Google-Suche.
1: Okay. <lacht> also, also ich finde ich find da, na gut... Es hat schon so teilweise so ein bisschen Fanservice, weil sie halt immer, oder die Frauen halt immer so schöne Strumpfhosen tragen und, und so, mhm. so schöne, so schöne Schenkelshots gibt es dann halt schon. Mhm.
0: Schenkelshots? Schenkelshots? Schenkelshots. Solltest du dir merken. Ja. Hashtag Schenkelshots.
1: Ja. Ähm, ja, und so es ist sehen so doch alle Wissenschaftler aus. Ja, auf jeden Fall. Du kennst mich ja, ne? Also. Aber auch, auch äh, was, was auch ein witziger, witziger Fakt ist noch, oder so, so, so eine ähm, Anekdote zu dem Anime, mhm. ähm, wenn die Protagonistin nervös ist, dann äh, schwingt ihr Pferdeschwanz mal so ein bisschen hin und her, so als wäre das quasi, als wäre sie... Naja, in den Furry halt. Aber also, also ah. quasi oben am Kopf quasi, ja, ihr Pferdeschwanz schwingt dann so quasi hin und her, als, als wäre das ihre, ihre Route, also ihr, ihr Schwanz. Schweif. Schweif, genau, Schweif, so heißt das. <lacht> genau. Das, ich glaube, ja. Naja, es ist, ist schon so ein bisschen fanser Aspekt
0: da also. schon. Okay. Ja, es ist schon mal gut. Es klingt schon mal gar nicht so schlecht. Zwölf Folgen ja. kann man auch ruhig machen. Crunchy meinst du? Ja, genau. Cool.
1: Ähm, genau, und einen anderen Anime, den ich noch gesehen habe, das war ID Invaded, heißt der. Mhm. Und das ist so ein Mystery-Sci-Fi-Anime, der sich um den Detektiv Sakaido dreht und der versucht, Serienmörder aufzuspüren. Was dazu zu erwähnen ist, der, er sitzt selber quasi im Gefängnis, weil er einen Mord begangen hat. Er hat nämlich den Mörder seiner Familie umgebracht. Okay. Und er dient jetzt quasi bei der Polizei, während er gefangen ist, da noch dabei so äh, die Serie, andere Serienmörder zu finden, also wer ja, Blacklist... Das ist ein rechtschaffender Mörder. Genau, ein rechtschaffener Mörder. Wer, wer Blacklist kennt, ähm, so in die Richtung geht das. Ah, okay. Ähm, auch,
0: er ist auch so ein bisschen Benedict Cumberbatch mäßig, ich drehe die ganze Zeit einen Schal. Ja, ja, ja. So ja Sherlock-Style. Ja, ja,
1: <lacht> ähm, die Sache ist die, was, was so ein bisschen, also gleichzeitig, was man wissen muss, ähm, was aber auch so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt ist, das heißt, die Welt, in der das spielt, die ist eigentlich eins zu eins so wie unsere, das heißt Häuser, Autos, ähm, Freizeittechnologie ist eigentlich alles so wie bei
0: uns heute. Ist es in der Gegenwart oder in der Zukunft?
1: Im Prinzip, ja, pass auf. Im Prinzip könnte man denken, es ist in der Gegenwart. Ah. Allerdings hat, also es gibt nur auf der, im Bereich der Kriminaltechnologie extreme Fortschritte. <lacht> Und das macht halt so ein bisschen so hey, wait. Ja, <lacht> also wenn also, ja, das, hätte, hätte, das ist so ein bisschen inkonsistent, finde ich. Aber, also, ich, genau, woran man das merkt, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass es da Fortschritte gab, nämlich ähm, die Ermittler können virtuelle Welten erstellen, ähm, mhm. sogenannte Brunnen oder Quellen, und die bilden das Unterbewusstsein einer Person ab und sind eben für einen Deep Dive zugänglich. Also das okay. heißt. Der Detektiv kann dann quasi in so eine Deep-Dive-Maschine steigen und in dieses Unterbewusstsein von irgendwelchen Mördern eintauchen mhm. ähm, und versucht da dann ähm, mithilfe von Nachforschungen den Mörder zu identifizieren, mhm. damit die den äh, ja, finden können und weitere Morde verhindern können.
0: Okay. Also es ist ein bisschen wie, wie heißt das nochmal? Minority Report.
1: Ja, also es geht, also es geht, ja, also, genau. die, die,
0: also, die versuchen halt Sachen zu sehen, die noch nicht geschehen sind, und versuchen und fangen dann die Person, die das dann machen wird.
1: Ja, also sie haben quasi, es gibt, okay, dazu muss ich es ein bisschen ausfüllen. Okay, also, ich bin bereit. An den, also, es gibt es ist ja dadurch, dass Serienmörder sind, mhm. ähm, haben die ja schon Verbrechen begangen. Ah, und okay, ja, klar. An diesen Orten, wo bereits Verbrechen begangen worden sind, sind quasi, also, das ist mhm. meine Erklärung, quantenverschränkt. Der, der Wunsch oder die Lust zu töten, hängt noch an diesem Ort. Aha. Und sie können das mit, also diese sogenannten Kognitionspartikel, können sie mit so Geräten messen. Und aus diesen Kognitionspartikeln machen sie dann diese Welt, diese virtuelle Welt. Aha. Es ist extrem kompliziert.
0: Es ist auch sehr abgefahren.
1: Es ist sehr abgefahren. Es ist ein sehr düsterer und spannender Anime, teilweise auch brutal und es wundert mich, warum der auch ab 12 freigegeben ist. Oh, okay. ähm, und ich habe ja auch so einen Hang zu so, zu so Anime, aber ich bin mir noch nicht so ganz genau sicher. Also es hat mir teilweise, wirkt mir so ein bisschen zu schonenmäßig dafür, was es eigentlich darstellt, dann kippt es aber immer wieder so in so, ein, so was Düsteres. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es ist noch nicht so ganz konsistent, finde ich. Irgendwie hat es für mich noch nicht so richtig so ein, so ein einheitliches
0: Gefühl ergeben. Also ist die Serie float nicht, also hat sie dir doch doch nicht gefallen oder?
1: Also ich finde, ich glaube, ich finde sie eigentlich gut, aber ich, ich störe mich, glaube ich, an sehr vielen Inkonsistenzen so. Mm, okay. Schade. Und man muss, ja, man muss sich auf jeden Fall erstmal, man muss sehr aufmerksam schauen, weil es sehr viele Sachen gibt, die äh, die man erstmal verstehen muss, damit das alles überhaupt irgendwie einen Sinn gibt
0: so. Mm. Oh, ich dachte, das wäre schon so ein Richter. So, wie soll ich sagen? So Death Note-mäßig, das ist halt so ein, so ein so ein Spiel zwischen Mörder und Polizist, ist das halt so Mind Games. Jeder versucht den Schachzug des Nächsten herauszufinden und so. Ja. Ich dachte, das würde so in die Richtung gehen, aber wenn du nee. jetzt meinst, es ist sehr inkonsequent oder. In, äh, ja.
1: Inkonsistent. Ja, nee. Inkonsistent also, ist. Oh, schade. Bis, bisher nicht, ich habe ja, glaube ich drei oder vier Folgen gesehen. Mhm. Und ähm, es sind immer mit so wechselnden äh, Serienmördern quasi.
0: Ah, oh, okay.
1: Also wahrscheinlich gibt es dann noch so einen großen Überstrang so, aber... <lacht>
0: Jede Folge. Heute ist der Mörder der Woche. <lacht> <lacht> so, so in der Art. <lacht> Murder of the Week. Ja. Ah, schade. Aber... Ich glaube, da werde ich mal reinschauen. Ich werde in beiden erstmal das Intro sehen. Und dann werde mhm. ich mal so schauen, bei welchem ich dann erst recht dann reinschauen werde oder den Anime sehe. Ich habe sowieso so viele Anime, die du in den letzten Folgen auch angesprochen oder besprochen hattest, immer noch nicht gesehen. Ich werde jetzt auch schon mittlerweile von Leuten angeschrieben: wird Guck um Himmelswind, Windlands-Saga. -win
1: ja, ja,
0: tu das. <lacht> ja, das mache ich auch. Das ist ja auf Amazon verfügbar.
1: Aber ah, was hast so. du denn gesehen? Ich, habe, ich, ganz viele...
0: äh, ich hab, äh, oh Gott, oh Gott, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber das ist echt schlimm. Ich habe äh, komplett yu gi -Oh staffeln zu Ende geschaut, das haben wir beim erzählt. Ernsthaft?
1: Ja. Wir haben doch uns darüber lustig gemacht.
0: Ja, ich habe es jetzt erstmal zu, zu Ende gebracht und dann habe ich noch den Kinofilm geguckt, der dann 2000, Anfang 2000 erschienen ist. Das ist so einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Das ist so schlimm. Okay. Also wenn ihr einen oh. schlechten Film haben wollt, dann guckt ihr den, der amerikanisiert wurde. Es gibt eine Szene, wo Seto Kaiba mit seinem äh, blauäugigen weißen Drachenkampfjet herumfliegt und so eine edgy Musik läuft auf Englisch, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, jeder 13-jährige Junge möchte jetzt so sein wie Seto Kaiba. Äh ich ich, ich schicke dir nachher mal die Szene. Die ist so sowas von tryhard, cool und edgy und oh, sehr peinlich. Und die geht sogar sehr, sehr lange. Hat mhm. überhaupt nicht in den Anime reingepasst, aber ja, äh, der Film, nicht gut. Aber reden wir doch über gute Sachen. Ja, reden wir über gute Sachen. Gute, gute Sachen. Ich habe die zweite Staffel Mob Psycho 100 angefangen, äh, auf Crunchyroll, auf Deutsch auch natürlich. Und äh, beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt, dass es eine sehr, sehr schöne Serie ist von One, den gleichen Autoren, der One Punch Man gemacht hat, der parallel jetzt hier seine Serie mit dem Esper-Jungen Mob macht. Zweite Staffel ist geil, dynamisch, actionreich, voller Humor. Aber im Gegensatz zur ersten Staffel hat das Ding ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, also ähm, die Serie braucht ein paar Folgen, bis dann die Action beginnt, beziehungsweise die große Story in dieser Staffel erst erzählt wird, weil vorher ist es halt so ein bisschen da, ja, Larifari, ein bisschen hier, ein bisschen davon, ein bisschen was vom Schulalltag und so, aber die große Bedrohung oder die große Handlung wurde noch bisher noch nicht gezeigt, aber sobald es dann anfängt, sind die 12, 13 Folgen echt schnell vorbei.
1: Ah, okay. Also, ja, das heißt so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber wenn man einmal drin ist, dann läuft's wieder.
0: Ja, dann ist es sehr, sehr geil, macht sehr viel Spaß wieder. Ähm, die haben, glaube ich, etwas an der deutschen Synchro geändert, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, der Charakter wird jetzt sehr oft Mobo genannt. Vorher wurde er immer Mob genannt, aber jetzt, äh, keine Ahnung, was jetzt in der zweiten Staffel passiert ist, aber er wird von seinem Meister meistens äh, als Mobo oder Bobby Dick genannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Kritik war, die irgendwie an die Synchronstudios kam ja. oder Synchronsprecher, aber ja, das ist jetzt auch nur Vermutung. Also das ist, macht jetzt keinen großen Unterschied, aber das ist halt so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ansonsten habe ich noch auf Netflix Girls Last Tour gesehen. Das, das ist äh, auch ein sehr, sehr merkwürdiger Anime. Ich hatte den erstmal als ich Netflix gestartet habe, gesehen so hm, okay, das sind zwei Mädchen, die ein Kettenfahrzeug schieben. Oder in einem Kettenfahrzeug sitzen. Ja,
1: stimmt, das hattest du, hattest du erzählt, diese ja, komische...
0: Ja. Ja. Und da war ich mal neugierig und wollte mal reinschauen, weil... Äh, ganz im Ernst, das ist, ich, ich dachte so, es wäre ein Anime über den Zweiten Weltkrieg, weil da ist ein Mädchen mit einem deutschen Stahlhelm und das andere Mädchen hat einen britischen Helm, keine Ahnung. Das war hm. so ganz, merkw Aber ganz merkwürdig... Aber so, sie sitzen zusammen in nee, einem Panzer, toll. Sie sitzen zusammen... Ne, es ist kein Panzer, es ist ein Kettenfahrzeug. Ach so, ein Ketten... Entschuldigung, ja. Es ist ein Kettenfahrzeug. Und jetzt stellt sich heraus... Der Anime ist mega melancholisch und philosophisch. Das sind die zwei, also die heißt, die eine ist äh, Chito, kurz Chi, und die andere ist Yuri. Mhm. Und die fahren einfach gemeinsam von Punkt A nach B, beziehungsweise nicht von Punkt A nach B. Sie reisen halt durch diese, diese zerstörte Umgebung, diese zerstörte Welt, wobei man immer noch nicht weiß, warum die zerstört wurde, was da passiert ist, in welcher Zeit es spielt. Man keine Ahnung, weil die Technologie einfach mal, man denkt, okay, so wären das wäre nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen und dann geht man weiter und denkt so, okay, ähm, die Technik hier ist aber ein bisschen modern, also kann es nicht nach dem Zweiten Weltkrieg sein und dann guckt man da weiter und dann, oh warte, überhalb dieser Stadt ist noch eine Stadt, also es ist ein Mischmasch von vielen verschiedenen Apokalypsen mhm. und die Mädchen, die fahren halt einfach mit einem Fahrzeug da von einem Punkt zum nächsten, sammeln Benzin, Rohstoffe ein, Treffen sehr, 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 sehr selten auf Menschen und sie philosophieren. Also, es ist halt, die besprechen dann Sachen, die sie nicht kennen. Die besprechen dann so, was, da haben sie Nahrung gefunden, und dann steht da hm, Schokolade. Essen sie einfach, aber die wissen halt nicht, was Schokolade ist. Und dann meinen die auch einfach, während sie essen, ich wünschte, ich würde wissen, was Schokolade ist. Also, wow. irgendwas ist da passiert, irgendwie sind sie da so aufgewachsen, ohne alles zu kennen. Die stellen dann immer Fragen. Es ist ein ganz lustiges, dynamisches Duo, weil die Chi, die ist halt so ein bisschen gebildet, hm. kann, kann lesen ähm, und ist halt auch eher die ruhigere. Und dann ist da noch Yuri, die halt äh, ein bisschen naiver ist, ein bisschen dümmlicher, äh, kann mit der Waffe umgehen, beziehungsweise sie, sie, sie läuft mit der Waffe herum. Aber da sind auch keine Gegner oder so. Es ja. Überall liegen Waffen. Und ähm, sie versucht dann alles eher, wie soll ich sagen, auf ihre Art zu entdecken. Sie versucht dann immer raufzuhauen, vers versucht Sachen zu verstehen. Ähm, aber es ist ganz, was für mich mal was ganz Neues, so ein, also ein Charakter zu haben, der nicht dem Klischee entspricht. Weil wenn du zwei Charaktere hast, dass der eine die, die klügere Person ist, die andere die etwas, die die kräftige Pragma Person,
1: muss ja, man sagen, die pra pragmatische Person. Die pragmatische Person, <lacht> da ist es ja
0: immer so, dass die andere, die pragmatische Person ja eine laute, <lacht> eine laute sehr sehr dumme Person ist, meistens in Anime. Mhm. Die ist immer laut, versucht immer äh, 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 zu machen. Und hier ist es, die ist eine ruhige Person, ist halt ein bisschen naiver, versucht es auf ihre Art zu machen. Sie trägt ein Gewehr, aber ist jetzt nicht die größte krasse Scharfschützin so. Oh, ich äh, ich kann jetzt äh, die, die von jedem Winkel aus mein Ziel treffen, sondern ist sehr, sehr in sich. Also ähm, es ist eine sehr lustige Atmosphäre zwischen den beiden und die Gespräche, die sie dann führen, es sind dann auch so ruhig. Es ist ein sehr, sehr entschleunigter Anime. Also das ist halt, wenn man so runterkommen möchte von dieser ganzen Action, von diesen, äh, von diesen schnellen Anime, die ganz viele Dialoge haben, ist es halt so ein bisschen wie ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich ist, aber es ist wie der kleine Prinz, also die reisen ja von Folge zu Folge, mhm. sehen dann Sachen und versuchen darüber zu sprechen und zu philosophieren. Die sehen da so eine große Statue und meint, so, ist das Gott? Ist das ein Gott? Was ist Oder sie sitzen da und so, ah, oh, es ist wie ein Paradies. Und dann fragt die andere, was ist das Paradies? Ja, und dann sagen sie, ja, das Paradies ist dort... Wird immer der Ort bezeichnet, wo man hinkommt, wenn man stirbt. Und dann sagen sie, ja, warum wird der Ort so bezeichnet? Warum sagt man das, wenn kein Toter je zurückgekommen ist?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich super, super interessant. Also jetzt, wo du es sagst, ich, will ich dir vielleicht auch gucken, weil es klingt für mich so ein bisschen so, als wäre das so, wenn sie, diese Kontrast zwischen dieser, dieser grausamen Realität und dem, was Menschen eigentlich tun, dieser kindlichen Naivität, dieser Offenheit für alles, irgendwie alles kennenlernen wollen, alles erstmal nicht so als gegeben wahrnehmen wollen, eben auch gerade dieser Fakt, dass die eigentlich, ja, Stahlhelme von zwei vielleicht konkurrierenden Fraktionen tragen und trotzdem gut miteinander auskommen, mhm. zeigt ja, im, oder spiegelt ja im Prinzip so ein bisschen wieder, so von wegen, hey, wenn wir eigentlich so ein bisschen mehr was wie, wie Kinder hätten, dann müsste das alles gar nicht sein, was hier gerade passiert ist.
0: Ja. Ey, das, du bringst das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Also kindliche Navität ähm, bringt das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Ich habe jetzt sechs Folgen gesehen und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Also ich dann gleich dran und drüber das so weiterzuschauen, weil der Kontrast ist halt auch so merkwürdig weil am Anfang ist es so ein lustiger Kontrast die singen so, halt, marschieren links wo 3, 4 und so weiter, alles ganz schön und plötzlich fahren sie dann so mit dem Fahrzeug durch diese Apokalypse, besprechen dann Sachen und dann wurde auch die Frage gestellt warum führen Menschen überhaupt Krieg? Mhm. Und, dann, und dann passiert das was total unerwartet kommt Chi ist ein Stück Schokolade, das letzte Stück und Juri äh, hält dann das Gewehr auf sie und meint so, gib mir das Stück Schokolade und das okay. wurde einfach ganz gut in dieser kurzen Moment diesen Moment erklärt. Es ist halt einfach, haben wollen, nein, ja. alles mögliche, ja. wurde kurz in dieser Szene zusammengeführt. Ne? Warum? Die, die eine Waffe die richtet halt einfach die Waffe auf jemand anderen, weil sie was haben möchte.
1: Mhm. Ja, ist Ressourcen und Macht halt. Ne? Ja. Aber, aber
0: jetzt kommt es noch. Sie meint es ja nicht mal böse. Ja. Also in dem Ä Moment denkt man nicht so, oh, what the fuck, jetzt, jetzt fängt die Geschichte an und dann ist es dann plötzlich wieder vorbei und sie sind, die sind wieder ein bisschen rumblödeln und äh, alles ist wieder gut. Versuchen dann weiterzufahren. Hm. also ähm,
1: Spannend. Ich, ich frage mich halt, also was wo du jetzt gerade so gerade. Das, das, das war die erste hast. Folge,
0: deswegen habe ich jetzt nicht so. hat was gespoilt.
1: Ich frage mich halt, ja. ob man quasi noch so einen, irgendwie so einen größeren Hintergrund irgendwie erfährt über die Charaktere oder das Geschehen und so.
0: Mhm. Ich hoffe, da, da kommt noch was, weil zwölf Folgen, also ich habe jetzt, ja, ich sehe hier zwölf Folgen und. Ähm, Wahrscheinlich wird dann am Ende noch was erklärt. Nicht, dass es wie bei Violet Evergarden ist, wo du denkst, so, wir wollen mehr über deine Vergangenheit erfahren, Violet. Erzähl doch mal was. Mach was. Ja. Serie ist zu Ende. <lacht> nee. Aber Girls Last Tour auf Netflix äh, kann man sich geben. Finde ich sehr, sehr schön. Oder finde ja, ich cool. noch sehr schön und werde ich noch weiter verfolgen. Vielleicht beim nächsten Mal werde ich dann erzählen, wie es dann, ähm, also nachdem ich die Endbes äh, Serie beendet habe, wie es dann komplett mir so gefallen hat.
1: Ja. Okay, soll ich noch was zu Rising of the Shield Hero sagen? Mach. Mach, okay. Mach, mach. Ähm, der ist ja tatsächlich nicht aus dieser Season, sondern aus der Herbstsaison. Mhm. Noch, ich habe den nachgeholt und was mir erst nicht bewusst war, ich hatte, oh ja, so ein schöner Fantasy-Anime, sowas zum, weißt du, Sonntagnachmittags wegträumen und
0: Demon Slayer-mäßig. <lacht> genau. Mhm. Ja, wieso denn? Das ist doch ein Fantasy-Anime, oder? Ja, 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 schon. Ja, schon, ja, schon. Okay, jetzt, du hast jetzt gelacht, weil ich das gesagt habe. Was? Ich lag falsch. Also ich, hatte, ich, hatte
1: kurz, nee, ich hatte kurz Goblin Slayer im Kopf und dann dachte ich so, wow. Oh,
0: also ich, ich dachte, so, du meintest, das ist
1: erotisch. Nee, ähm,
0: nee, nee, nee. Genau. Ich habe Dem Demon Slayer gemeint.
1: Ja, ja. Um, und es ist tatsächlich auch ein Isekai-Anime, das wusste ich auch vorher nicht, als ich angefangen habe. Das heißt, ähm, äh, das heißt, er ist wieder. Also, es dreht sich um Naofumi, der äh, eigentlich in der heutigen Welt lebt, aber zusammen mit drei anderen Helden, Helden eben beschworen wird in eine Fantasy-Welt. Ah. Um eben diese Welt von Verdammnis und Monstern, die in Wellen kommen, zu beschützen. So und. Äh, ähm,
0: Horde the
1: Anime. Genau, genau Horde so. Ohne Witz ist es eine Horde-Game-Mode. <lacht> ja. Und, ähm. Ja, hierfür wurden ihm eben seine drei Mit Mitstreiter und irgendeine magische Waffe zugeteilt. Das Problem mhm. ist das folgende. Er, also die, seine Mitstreiter haben Speer, Schwert und Bogen bekommen und er hat halt ein Schild bekommen. Mhm. Und in den Legenden in dieser Welt ist der Shield Hero eben ein eher nutzloser Held, weil er eben überhaupt keine Offensive hat und der wird richtig schäbig behandelt. Was? Also so, Kennt er so Captain America nicht? Ja, ja, genau, Captain America ist da ein Fremdwort anscheinend. <lacht> ja. Und ähm, ja, und alle alle sagen auch so, auch so das ganze Volk so, oh, wir hätten den Shield Hero nicht beschwören sollen, wir hätten nur die anderen drei beschwören sollen und oh, wieso. Ne, so, also also der, der hat schon echt scheiß Startbedingungen. Mhm. Und das Ganze wird dann noch schlimmer in, den, in der ersten Folge, weil er durch einen Komplett, durch einen seiner Mitstreiter tatsächlich jegliche Ausrüstung, Geld und Ehre beraubt wird, indem ihm unterstellt wird, er hätte eine sexuelle Belästigung begangen. What? Und an dem Punkt hassen ihn einfach fucking alle. Okay. Also, sowohl, also niemand glaubt ihm, alle finden ihn scheiße.
0: Die Serie nimmt gerade ganz merkwürdige Form an.
1: Ja, und ähm, er muss sich halt trotzdem irgendwie langsam durchschlagen. Also, er ist an dem Punkt zu sagen, er fickt euch doch alle, ich gehe jetzt ja. nach Hause. Und der König sagt dann, nee, du kommst nur zurück, wenn alle Helden gestorben sind oder alle Wellen besiegt sind.
0: Oh, okay.
1: Und dann wird ihm halt bewusst, okay, fuck, ich muss mich hier irgendwie durchkämpfen, ich muss irgendwie überlegen mhm. ähm, und ja, eine Möglichkeit finden, ja, in dieser Welt zu bestehen. Und er kämpft sich dann quasi so als absoluter Underdog, also kämpft er sich quasi dann so ein bisschen durch und nach oben und erzielt auch so erste Erfolge und gewinnt quasi das Vertrauen von einem Sklavenmädchen, was er befreit. Okay. Und äh, ja. Genau, so nimmt die Geschichte dann so ein bisschen seinen Lauf. Man fragt sich jetzt so, okay, noch einen Isekai-Anime?
0: Ist anscheinend sehr, sehr beliebt, ist das Battle-Royale-Genre der Anime-Welt.
1: Ja, genau. Und, ähm, die Sache ist halt die, was also wenn man sich so fragen würde, okay, was ist, was ist so besonders an dem Anime? Mhm. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Dann könnte man auch sagen, also diese Art von Ungerechtigkeit, die, die, die er erlebt und diese, was, was ihm alles so widerfährt, sie hat mich so mega wütend gemacht. Mhm. Man, man, man spürt eben ähm, diese Ungerechtigkeit, die ihm immer, immer und immer wieder widerfährt, total mit. Also er ist, also der Charakter, der Protagonist ist eben nicht besonders stark. Er kann selbst nicht angreifen, darf auch keine Waffe tragen, weil er eben diese Schild-Artefakt hat. Also das heißt. Er darf,
0: immer, er darf keine, was? Er darf keine Waffe
1: tragen? Was ja. Er, er, er will, also er hat versucht halt irgendwie ein Schwert aufzunehmen und das wird quasi immer von diesem Schild abgestoßen. Er kann nur verteidigen. Okay. Und ähm das ist halt irgendwie so eine spannende Voraussetzung und er muss sich deswegen halt auf andere verlassen. Er ist geboren, um zu beschützen quasi. <lacht> er ist aber auch, was ganz spannend ist, nicht der Notorious Good Guy. Man könnte sagen, ja okay, wie viele Isekai, da ist halt dieser super Kerl, der immer total lieb ist und nur das Gute will äh, und stärker werden will, aber so äh, ist er nicht. Ja, er, Kirito. Äh, ja, Kirito äh, zum, zum Beispiel. Ist. Ja, <lacht> so also ist er halt nicht. Er ist, er hat, es irgendwie, hat auch seine, seine Abgründe, er ist irgendwie auch teilweise irgendwie angepisst, er ist ähm, hat keinen Bock auf die ganze Scheiße, versucht auch so ein bisschen seinen eigenen Vorteil zu sehen und das mhm. macht, das gibt ihm halt so unglaublich viel Charaktertiefe und Potenzial auch für die Storyentwicklung letzten Endes. Okay. Und ähm, deswegen finde ich den mega spannend. Ich kann eigentlich fast gar nicht abwarten, ähm, weiter zu gucken, weil ja, finde ich eine richtig gut, gut erzählte Geschichte. Ähm, die Serie läuft noch. Die Serie läuft noch, ich glaube da also ich bin mir nicht ganz sicher, sie lief in der Herbstseason, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie fortgesetzt wird. Ich bin mir aber ich, also ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber ich glaube schon.
0: Das klingt vielversprechend. Das klingt ja. Also, endlich mal was anderes. Also, ja.
1: Das ist so witzig, dass du das sagst, zu dem Isekai-Anime, endlich mal
0: was anderes, aber ja. ja. Ja, also der Charakter ist endlich mal was anderes. Genau.
1: <lacht> und, und das, das finde ich, find ich, läuft halt dann. Mhm. Genau, das cool. würde ich sagen, also genau, läuft auch auf Crunchyroll, da kann man das ganz gut gucken.
0: Ja, okay, Crunchyroll wieder. Ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Aber noch nicht auf Deutsch, ne? <lacht> Na gut. Äh,
1: <lacht> das, nee, wahrscheinlich nicht. Also nicht nee, mit Wahrscheinlich Zitzen.
0: noch nicht, wenn es gerade erschienen ist. Es dauert immer meistens eine Weile, bis die Dinge auf Deutsch kommen. Ja. Aber finde ich auch nicht schlimm. Ja. Okay. Und, und das Beste haben wir zum Schluss aufgewartet, ne? Ja, wir waren nämlich zusammen im Kino. Wir waren im Kino. Und zwar haben wir Weathering With You geschaut. Mhm. Möchtest du Ein, anfangen? Äh, ja, nee, halt. Ne, fang,
1: nee, fang du ruhig an. Ich habe jetzt ja die ganze Zeit klappert. Ah, oh, okay. Ah, ähm, okay.
0: <lacht> also, es ist der neueste Film von dem Regisseur, ich muss gerade raussuchen, Makoto Shinkai, mhm. äh, der auch äh, Your Name rausgebracht hatte. Einer der erfolgreichsten Anime der letzten Jahre. Anime Filme. Mhm. Und ähm, natürlich sind... Alle Leute gespannt, wie wird sein neuester Film sein? Werewrathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührte. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen nach oben scrollen und schauen, was meine Notizen schreiben, Weil er äh, ist ja auch schon ein Weilchen her und. Stimmt. Ich muss jetzt schon mal Vor vorher sagen, ähm, wir werden spoilen. Wir werden kurz jetzt mal erzählen, worum es ungefähr geht und dann werden wir spoilen. Beziehungsweise sagen wir es doch einfach so: Guckt erstmal den Film. Und dann könnt ihr den Podcast zu Ende hören, weil jetzt kommt Spoiler -Alar. Jetzt wird gespoilt, ich habe da äh, Timecode drin, um diese Uhrzeit, um dieses, um diese Uhrzeit, auf diesen Minuten wird jetzt gespoilt. Wir nehmen keine Rücksicht drauf. Genau, Hat ab, den letzten ab Minute 52, nicht mehr zuhören. 52, es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Ich werde ein Timecode also. reinhauen, weil wir hatten ja vorher noch, eine, ja, vorher noch ein bisschen gelabert, deswegen... Äh, richtig, richtig. Ah, verdammt. Ich hab's Schneide Schneid das alles raus. Ja, alles raus schneiden, <lacht> Abbruch, Abbruch. Ähm... <lacht> <lacht> Nee, also es geht darum, dass äh, der Mittelstufenschüler Schüler Hodoka von zu Hause wegläuft und nach Tokio geht. Er kommt von einer Insel, wo er irgendwie keinen Bock mehr hat, drauf zu leben, irgendwie den kompletten Alltag da entkommen möchte und ist dann von sowas abgehauen, versucht dann in Tokio sich äh, ja, durchzusetzen, zu überleben und äh, das erste, was passiert ist natürlich, dass er in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Der Schläft zum Teil auf der Straße, schläft im Internetcafé, äh, findet eine Waffe, das Übliche halt. <lacht> ja, er findet eine Handfeuerwaffe, äh, die er im Mülleimer gefunden hat, weil er den Mülleimer umgekippt und dann findet er die. Und er behält die dann auch, weil er sie für einen Glücksbringer äh, hält. Und ähm, dann findet er aber einen Job bei einem Redakteur, der über okkulte Ereignisse schreibt. Also der Redakteur, dem ist ja schon auf der Überfahrt nach Tokio begegnet. Er ist dann irgendwie, glaube ich, vom Schiff gefallen und er hat ihn aufgefangen und meinte so, hey, wenn du irgendwann mal einen Job suchst hier, ich kümmere mich um dich und du erhältst, dann kannst bei mir wohnen, kriegst Geld und ja, alles wird gut. Er reist dann mit seiner Assistentin dann ein bisschen durch Tokio, sucht dann diese okkulten Ereignisse, besucht sie, versucht dann da etwas zu erfahren und irgendwann trifft er dann, auf Hodoka trifft dann auf ein Mädchen namens Hina, der ist ja schon vorher mal begegnet. Sie hatte bei einem McDonalds gearbeitet und Hodoka war dann immer ja, bei McDonalds und hat dann Suppe geschlürft, weil es gibt nichts Billigeres anscheinend in Japan außer äh, eine Suppe bei McDonalds. Und sie hat ihm irgendwann einen Burger ausgegeben und daran kann er sich dann erinnern. Äh, das Interessante in dieser Szene ist, ich habe da sehr hart mit den Augen rollen müssen, weil Product Placement
1: Oh ja, das Proud Placing ist stark in diesem
0: Film. Ja, es war einfach sehr krass, weil wie, wie sie McDonalds gezeigt haben, das große M-Restaurant, da gehen sie rein und dieser Big Mac, glaube ich, oder dieser Burger, ich habe noch nie so einen schönen Burger im Anime gesehen. Also der war, der, ah ja, wir waren vorher noch bei McDonalds Hessen, das ist, bevor wir den Film geguckt haben. Und dann dachte ich so, mein Burger sah um Himmel so aus. <lacht> nicht mal ansatzweise sah der so aus. Aber da haben sie den wirklich zelebriert dargestellt. Und das ist ja nicht mal das einzige Product Placement in dem Film. Apple wird auch sehr ähm, offensiv da gezeigt. Also die ganzen MacBooks, die benutzen die Tablets und so. Ja, auch Google Maps und so. ne. Google Maps. Es ist schon... Es war schon ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht passt das ja auch zu dem Anime, weil es ist ja alles sehr realistisch vom Stil her gezeigt, gezeichnet und so. Ich habe Orte wiedererkannt, die ich auch äh, vorletztes Jahr gesehen habe, oder letztes Jahr in Japan und muss musste sagen, wow, okay, äh, 1 zu 1 Asaksa, äh, Asaksa, das ist so gezeigt worden oder er war ja auch in Shinjuku und da dachte ich so, oh, habe ich auch sofort wiedererkannt, also das, können, das kann der, das kann der Anime, also Orte mhm. wiedergeben, die man kennt, kenne ich jetzt glaube ich gar nicht bei westlichen Cartoons, also ähm,
1: wenig, ne? Also wenig, ne? allerhöchstens war hier irgendwie die Golden Gate Bridge oder sonst was. Und ja, so.
0: Immer diese amerikanischen Sachen, wo man war. Aber so ich, ich, ich hätte jetzt auch gerne irgendwie so einen Cartoon oder Anime, wo man sagt, ah, Hamburg, ja, ja, der Fischmarkt, den kenne ich und so. <lacht> oder ah, ja, hier, die Äpfelharmonie, ja, ja, ja. Ja, sehr schön ja. umgesetzt. Ja, Aber, jedoch,
1: ähm, ein, eine Sache noch, und zwar bei, bei, bei Jojo, die Ägypten äh, hier, ne? Also, Pyramiden und so.
0: Ja, äh, oh ja, Pyramiden, man kann sie. <lacht> das ist sehr klischeehaft. <lacht> ja, okay. Um, ja, natürlich. Also, Anyway, er trifft dann halt auf China. Und China äh, war stand irgendwie kurz davor, sich als Hostess zu verkaufen, weil sie anscheinend auch irgendwie Geld braucht. Und er hat sie dann kurz gerettet und sie hat ihm dann sein, ihr Geheimnis gezeigt, indem sie sagt: Ich kann das Wetter manipulieren. Ich bete und der Regen verschwindet. Das habe ich vergessen noch zu erwähnen. In der Zeit, in der Hodaka da ist, regnet es die ganze Zeit. In Tokio regnet es und will irgendwie nicht aufhören, aber China betet kurz zum Himmel und dann kommt die Sonne. Sie ist ein Sonnenscheinmädchen. Mhm. Ja.
1: Das ist quasi, also das Witzige ist im Prinzip, also es ist ja so eine Urban Legend, also in dem, in dem Film oder in dem Setting, mhm, genau. dass es eben dieses sonnenschein gibt und gerade weil es ja dauernd regnet, ist die Beliebtheit und die Popularität dieser Urban Legend und dieses sonnenschein natürlich total gefragt.
0: Und hier der Chef von Hodaka, der sucht ja auch zum Teil nach diesem Sonnenscheinmädchen. Es ist ja auch so ein okkultes Ding, dass dann irgendwie dann plötzlich die Sonne kommt und keine Ahnung, es sind irgendwie Fische im Himmel gesichtet worden. Irgendwie, wenn es geregnet hat, dann sieht man halt so kleine Fische aus Wasser, die dann sich auflösen, sobald sie berührt werden. Das ist ganz merkwürdig gewesen. Und ähm, Hodaka, Hina und der kleine Bruder von Hina dachten sich dann, geil, machen wir doch ein Geschäft draus. Und wir haben dann so eine Internetseite äh, gemacht, wo das hieß, ja, äh, dieses Mädchen sorgt für Sonnenschein, so und so viel Yen kostet es, ihr könnt uns buchen. Am Anfang hatten sie Probleme gehabt, weil einige nicht geglaubt haben. da meinten so, ja, ja, wir haben euch nur geholt wegen Aberglaube und so. Vielleicht funktioniert es ja und irgendwann stellt sich heraus, funktioniert alles. Sie wurde im nationalen Fernsehen gezeigt, dass sie dann halt den Himmel klar gemacht hat und die Sonne holt. Und, ähm, ja, jetzt zum Drama. Möchtest du mal dazu was erzählen?
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen, ähm, die, die, also während dieser Recherchen um dieses Phänomen ähm, stellen nämlich, also Rudakabe und äh, auch seine, seine Agentur da fest, dass das Sonnenscheinmädchen, geopfert werden muss, damit es wieder gutes Wetter gibt. Es gibt wohl irgendwie Regenmädchen, es gibt Sonnenscheinmädchen und es muss so eine kosmische Balance hergestellt werden und wenn ein Sonnenscheinmädchen quasi auf der Erde ist, dann äh, muss es geopfert werden, damit wieder normale Wetterbedingungen herrschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, an dem Punkt, also eigentlich war es schon, ich finde, es war schon von Anfang an des Films klar, okay, es ist zwar alles jetzt gut, aber das wird nicht so bleiben.
0: Natürlich nicht.
1: Ja, und ähm, ja, so kommt es dann quasi auch irgendwann dazu, dass China ähm, das selber realisiert und merkt, okay, hey, ähm, ich muss mich opfern, damit äh, hier keine Überflut, Überschwemmungen mehr stattfinden und damit, ähm, im Prinzip, der Auslöser war ja auch da, da so ein Gespräch mit Hodaka, wo er sagt, dass er sich wünschen würde, dass es eigentlich wieder Sonne gäbe. Mhm. Und äh, da hat sie dann über Nacht quasi den Entschluss gefasst, okay, ich gehe jetzt mich opfern und ähm, sorge jetzt dafür, dass das äh, hier alles wieder gut wird.
0: Mhm. Ja, sie wurde ja auch immer transparenter.
1: Genau, stimmt, das waren so Nebenerscheinungen. Weil, ne?
0: Genau, sie wurde transparenter, weil die Menschen in Tokio sich immer gewünscht haben, dass die Sonne kommt. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie, glaube ich, die Sonne sich wünschen oder den Regen verfluchen, war es ja so, dass sie sich immer mehr und mehr auflöste.
1: Ja, genau, sie, also diese Fähigkeit hat quasi so ein bisschen was von ihr gekostet. Mhm. Und, ähm, Was das ja. dann
0: natürlich gleich äh, noch merkwürdiger macht.
1: Ja, genau. Und sie hat sich dann letztendlich geopfert. Ähm, Rodaka, der quasi aber so gemerkt hat, oh shit, was habe ich hier gesagt? Sie ist jetzt wahrscheinlich sich opfern gegangen. Mhm. Rennt dann natürlich hinterher, sucht sie, findet sie... Holt sie. von der
0: Polizei gejagt, weil er uns ja von sowas weggerannt ist und eine Waffe trug.
1: Ja, findet sie dann quasi im Himmel, wo sie quasi sich... Also sie hat sich ja... Sie, da gibt es so einen Schrein auf so einem Hochhaus, wo sie sich
0: geopfert hat. Genau, und, ach oh Gott, wir müssen da auch noch zurückgreifen. Denn, denn, nachdem ihre Mutter gestorben ist, kümmert sie sich ja um ihren kleinen Bruder. Und irgendwann ist sie ja in diesem Hochhaus hochgegangen und ist ja durch das Tor gegangen und hat dann doch die Fähigkeit bekommen. Genau,
1: und, und da geht oh oh sie jetzt quasi ja. hin-zurück, um ihre Fähigkeit zurückzugeben und sich mehr oder weniger zu opfern, damit das Wetter wieder gut wird. Mhm. Ähm, Rodaka rennt da hinterher, fällt auf einmal aus allen Wolken <lacht> wortwörtlich, Stimmt, wortwörtlich. Ähm, findet sie dann quasi auf so einer Insel in den Wolken und holt sie zurück auf die Erde.
0: Holt sie zurück auf die Erde, genau.
1: Holt sie zurück auf die Erde, weil er sie
0: ja, er liebt sie schon, ne? Ja, ja doch, sie lieben ja, sich ja schon. Sie lieben, also, schon ne? sie lieben sich schon. Also es ist halt sie lieben sich schon, aber es wird nie richtig ausgesprochen. Genau. Und, und, und äh, es fängt dann wieder an zu regnen. Also nachdem äh, China sich geopfert hatte, war der Regen ja weg.
1: Ja, stimmt. Alle waren glücklich und mhm. dann haben sie, haben sie sie zurückgeholt und der Regen halt wieder angefangen. und
0: Jetzt kommt das Merkwürdige.
1: Es hörte nicht auf. Und
0: es, es hörte nicht auf. Es kam eine Schwarzblende und dann hieß es, ja, es regnete drei Jahre lang so. Oder es regnet immer noch so. Das war vor drei Jahren, hieß es.
1: Ja, Tokio, Tokio ist jetzt halb, halb, halb überschwemmt ja. und äh, so, so viele Leute haben irgendwie ihre Haus verloren und blablabla, aber naja.
0: Äh, ja, China lebt, Hodaka ist zurück auf seine Insel, hat ja. da seinen Schulabschluss gemacht und äh, hat dann beschlossen, nach seinem Schulabschluss wieder nach Tokio zu gehen, um China zu treffen. Ja, was und, er dann auch tut. Ja, was er dann auch tut, muss er dann auch nur feststellen, dass äh, aufgrund ihrer Entscheidung, egoistischen Entscheidungen, <lacht> muss man auch so sagen, sehen sie auch selbst so, hm. dass äh, sehr viele Leute ihre Heimat und ihre Existenz verloren haben und ähm, ja dann treffen sie sich am Ende doch noch.
1: Ja, aber es gibt jetzt dann keinen Versuch das irgendwie wiederherzustellen oder so. Das, das, das ist, halt ist ja also
0: am Ende habe ich ja irgendwie so versucht zu interpretieren, sie hat ja irgendwie versucht die Sonne wiederzuholen, oder? Denn sie stand ja. ja da an der einen Stelle und es sah ja so aus, als hätte sie gebetet und da kamen ja schon die ersten Sonnenstrahlen. Stimmt, ja. Doch. Und dann kam ja Hodaka und hat sie gerufen und dann sie sich in den Armen gefallen und meinte so, es ist alles perfekt so wie es ist.
1: Ja, und es ist ja auch also eine kleine, also man muss dazu noch erwähnen, sie waren dazu noch bei einer, ich weiß nicht, wer das war, diese ältere Dame da, die dann gesagt hat, naja, im Prinzip wird quasi die Erde jetzt auch nur wieder zu dem Zustand hergestellt, wie es eigentlich war, bevor die Menschen eingegriffen haben und ähm, Klimawandel und so stattgefunden hat. Mhm. Ähm, Tokio war nämlich ursprünglich eigentlich lag zur Hälfte im Wasser und das wird jetzt eigentlich nur wieder hergestellt, deswegen ist schon okay
0: so. Ah, das war die das war die Großmutter von dem Protagonisten aus Stimmt, Your Name. Genau. Da genau. Da gibt es natürlich auch Cameos. Ja. Also und, äh, fand ich natürlich auch sehr interessant, dass die Charaktere dann auch noch, noch mitgespielt haben.
1: Ja, war auf jeden also, Fall irgendwie ein, ein sehr ungewöhnliches Ende, ne? gerade für japanische Verhältnisse, ja. Ähm, die ja eigentlich immer darauf Wert liegen, so alles für die Gesellschaft und so. Also das ist ja der, der mehr oder weniger der gesellschaftliche Spirit im, im, in östlichen Ländern ist ja eher... Ja, so gemeinschaftlich orientiert. Während
0: ja, die Bedürfnisse weniger überwiegen nicht die der Masse.
1: Genau, genau. Und, und, und in, in der westlichen Welt ist es halt eher dieser Indi Individualismus, so, ne? Kollektivismus versus Individualismus. Mhm. Und ähm, fand ich interessant, dass da so eine Entscheidung getroffen wurde, das so zu verenden. Vollenden Ver, ähm, in dem Sinne, dass es in Richtung Individualismus geht und die einzelnen Bedürfnisse sind irgendwie genauso viel wert jetzt oder so.
0: Fand ich auch gut, ähm, fand ich sehr ungewöhnlich, aber vielleicht gerade, weil es so ungewöhnlich und nicht wirklich so ein Happy End, also es ist doch schon ein Happy End für die, aber für den Rest der Welt war es ja irgendwie nicht so ein Happy End. Ja, auf jeden Fall, also... Ja. Hm. Also ich, ich fand das Ende an sich okay, aber den gesamten Film fand ich so... Hat sich irgendwie gezogen. Ja. Ich ja Ich finde
1: es finde es. Ich fand es, es, es okay insgesamt, aber... aber das Ende, der lässt mich so, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen, ich hatte gehofft, dass es, dass es so einen emotionalen Sprung gibt und ich hat, war mir, ich war schon während des ganzen Films total darauf vorbereitet, dass er sie verlieren muss und dass er sich verabschieden muss und das endgültig bleibt.
0: Ja, dass es richtig so ein Drama ist, ne? Also, ja. Okay, und, der Welt geht es gut, aber ich musste jetzt äh, die Liebe meines Lebens opfern.
1: Ja, und das Problem war aber, diese Abschiedsszene war schon eher unterwältigend, weil sie einfach abgehauen ist, das heißt, es gab keinen richtigen Abschied. Mhm. Und dann wurde es ja auch quasi wieder rückgängig gemacht. Und dadurch war ich emotional total verwirrt. so Weil ich dachte, Moment, ich wollte mich doch Also, ich wusste nicht so richtig, was ich denken soll. Und, und irgendwie geht es mir das immer noch so. Ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Ende halten soll. Natürlich freue ich mich irgendwie für das Paar, aber irgendwie ist es auch so hä? Ich,
0: ich finde es auch merkwürdig, dass sie sich nicht aufgelöst hat, weil sie hatte ja zuvor noch gesagt, und das hatte ich vorhin auch noch gesagt, dass sie sich ja nach und nach auflöst, weil die Menschen sich ja immer die Sonne wünschen und den Regen verfluchen. Und in den drei Jahren werden die Menschen doch erst recht den Regen gehasst haben und sich die Sonne gewünscht haben, warum sie dann noch existiert.
1: Ja, Müsste sie dann
0: nicht auch schon komplett verschwunden sein? Ja, eigentlich schon, ne? Deswegen dachte ich so, okay, das ist eine logische Entscheidung, in Anführungszeichen logisch, dass sie sich opfern geht, weil sie wird so oder so sterben. Sie opfert sich, ist tot oder äh, aufgrund des, des Krolls gegenüber dem Regen wird sie dann verschwinden. Mhm. Also das, das war so eine Sache, die ich so okay, das ist jetzt aber merkwürdig. Also eigentlich müsste sie ja komplett weg sein.
1: Das ist Na gut. Echt, echt, ja, ich weiß nicht genau. Also ich fand insgesamt eigentlich echt ganz gut, ja. aber das Ende war wieder so, wo man, also es hat einen so unentschlossen gelassen. Also ich fand ich fand das Ende einfach unentschlossen. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Also, ich, ich fand den gesamten Film halt so nur nett. Mhm. Also, ähm, alles war halt sehr schön. Also, die Charaktere haben mir gefallen. Die Animation hat mir gefallen. Die Musik auch. Aber so storytechnisch, wie es voranging und so. Da, hey, ich saß im Kino und dachte auch manchmal so: Mann, jetzt sollte mal irgendwie was passieren. Aber es ja. passierte ja auch die ganze Zeit, was aber irgendwie. Ich weiß nicht, es hatte irgendwie nicht so viele Konsequenzen. Zum Beispiel auch die Sache mit der Pistole fand ich auch irgendwie so richtig aus, äh, aus, den, aus den Fingern gesaugt. Also er hat ja mhm. irgendwann die Pistole gefunden und ähm, die Polizei hat ihn dann gesucht, weil sie irgendwie auf einer Überwachungskamera gesehen haben, dass er aus Versehen fast jemanden erschossen hat damit. Und dann findet er die Waffe am Ende wieder und dann wird er auch schon wieder irgendwie so, ist auch schon wieder Dreh- und Angelpunkt um diese Waffe, die dann irgendwie aus dem Nichts kommt. Das fand ich alles so merkwürdig. Also die Waffe hat er da an diesen Ort verloren, aber da hat er die wiedergefunden und ach, ich weiß nicht, das ja. der Fokus war so komisch.
1: Ja. Also ich glaube, man muss, also wenn man den Film guckt, dann muss man sich darauf einstellen, dass also es teilweise sich so ein bisschen Slice of Life anfühlt irgendwie finde ich.
0: Was ich nicht schlimm finde, ich mhm. mag ja sowas, aber ähm, ich an einigen Stellen fand ich es halt so ein bisschen hm, nicht authentisch. Also, ja. ganz im Ernst, der findet eine echte Waffe und er behält sie dann und meint da so, ja, das ist mein Glücksbringer. Ja. Um Himmels Willen. Du hast die Ä Waffe in einem Mülleimer gefunden, die eingewickelt war. Ja, wer du. sowas? <lacht> ganz im Ernst, das Ding behältst du nicht. Das Ding wirfst du weg und versuchst deine, Fingerabze äh, deine Fingerabdrücke da loszuwerden. Ja. Schon irgendwie seltsam. Mhm. Naja. Naja, aber schlecht ist er nicht. Schlecht ist er definitiv nicht, aber ist halt, ähm... Man, wir haben, ich glaube, wir haben zu viel erwartet, ne? Ist ja, halt auch ich glaub,
1: schwierig. ja, ich glaube, wir haben echt zu viel erwartet
0: Ja Ich bin natürlich auch interessiert, wie ihr den Film dann so fandet Also, ey, schreibt definitiv unter Wo könnt ihr denn drunter schreiben? Unter unseren Tweet Auf unserer Twitter-Seite ja,
1: ja, genau
0: könnt ihr, könnt ihr dann direkt da drunter schreiben, wie Euch der Film gefallen hat Das wäre doch schon mal ganz interessant. Also von uns kriegt er so einen, einen Halben Daumen, mittleren Daumen Wie bezeichnet man das? Wir bewerten ja keine Filme. Das ist ja alles subjektive Meinung ja, bei uns. Aber also, wie, ähm, also so
1: wie das Ende unentschlossen war, bin ich auch mit meiner Meinung unentschlossen. So, ich, 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 ich lasse es einfach dabei, dass sage, ich kann nicht genau sagen, wie ich mich zu dem Film fühle.
0: Ja. Ich finde ihn okay. Ich sag's einfach so. Okay. Es ist ein okayer Film. Es ist jetzt äh, kein Film, wo du sagst, ja, das ist, äh, da wirst du dich in zehn Jahren noch erinnern, sondern es ist ein Film gewesen. Das war's. Ich habe ja. zum Teil auch schon sehr viele Sachen vergessen. Ich musste die vorher nochmal nachschauen. Also, ähm, der hat leider keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
0: Hm.
1: Auch, dass es okay war. Ja.
0: <lacht> <lacht> es ist, also aber manchmal ist ein okayer Film auch okay. Man ja, muss, genau. Also, es muss ja nicht jedes Mal irgendwie ein Film sein, der einen irgendwie in zehn Jahren noch dran erinnert. Ja. 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 Das
1: ich gut. Das ist ein gutes Fazit. Okay. <lacht> dann schließen wir das hier. Wir sind auch schon okay.
0: echt lange am Reden. Wir sind echt schon, schon, ja, das ist schon, glaube ich, die längste Folge, die wir bisher hatten. Aber es ist in Ordnung. Wir hatten auch viele Themen gehabt. Wir haben jetzt auch Weathering With You gehabt. Wir wollten das jetzt hier nicht irgendwie äh, übers Knie hauen. Deswegen wollten wir auch ein bisschen ausführlich damit umgehen. Wir wollten darüber sprechen, weil es halt ja auch äh, ein Film ist, worauf sehr, sehr viele Leute gewartet haben. Also ich war auch sehr überrascht, wie viele ja. Leute dann... Äh, geschrieben uns dann geschrieben haben, ja, ich gucke den Film auch noch, ich gucke den Film auch noch, ich warte auf euer Feedback. Ähm, ich hoffe, ihr seid mit unserem Feedback zufrieden. Wir wollten den jetzt äh, jetzt nicht zerstören oder auch nicht in den Himmel loben. Wir wollten jetzt unsere einfache Meinung dazu abgeben und äh, ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Das darf man, ne? Ja, natürlich. natürlich Meinungsfreiheit, hier. Wir sind Meinungsfreiheit hier. Meinungsfreiheit, sind ja. Sind ja. ja. Genau. Also äh, wie gesagt, das war's heute mit der aktuellen Folge, Folge 13. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt, eingeschaltet habt euch den Podcast anhört. Vielen Dank, Julina. Ja, vielen Dank die Und äh, denkt daran, Nani Anime Talk auf Twitter followen. Da gibt es ab und zu Gewinnspiele. Dort werden wir auch immer die neuen Folgen raushauen. Da haben wir auch manchmal neue News raus, die uns persönlich interessieren oder ein paar Memes, die wir persönlich sehr witzig finden. Ähm, würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns da unterstützen könnt, indem ihr einfach reinschaut, folgt. Das gleiche gilt auch für Spotify, iTunes und allen anderen Kanälen. Wenn ihr dort einfach folgt oder ein Abo hinterlassen. Ich weiß nicht, ob es ein Abo hinterlassen gibt. Aber Followen würde vollkommen reichen und einfach nette Kommentare hinterlassen. Fünf Sterne vielleicht auf iTunes oder vier. Bin auch damit <lacht> zufrieden. Ja. ja. Irgendwas. Gebt uns irgendwas. irgendwas. Gebt uns irgendwas. Irgendwie Feedback. Es würde mir vollkommen reichen, wenn ihr einfach sagt, ja, hat mir gut gefallen. Ja. Oder, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Feedback ist geil. Ganz im Ernst. Feedback ist <lacht> sehr, sehr schön. Wir kommen damit sehr gut klar. Tosse toss Feedback to your Podcaster. Uh. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> <lacht> Mit diesen Worten würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Macht's
1: gut. Ciao.